0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
1: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch. Mein Name ist Lukas und ich begrüße euch heute besonders im 5-Minuten-Pitch zusammen mit meinem lieben, geschätzten Kollegen, Freund mit Moderator Daniel. Hi Daniel. Hallo
0: Lukas. Ja, von meiner Seite auch so. alles alles Gute zu der zehnten Folge der Staffel 2. Ist ja schon wieder eine Jubiläumsfolge, wenn ich das so
1: an der Sache sagen kann. Wir machen aus allem ein Jubiläum. Genau. Aber genau, wir sind noch im schnellen Modus, sage ich mal ganz kurz. Wir machen noch kurz die fünf, das 5 fünf Minuten Pitch für heute zur Feier des Tages gemeinsam und deswegen starten wir direkt über das Buch, was wir diese Folge thematisieren und das ist die Kunst des klaren Denkens, 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen sollten. Vom Autor Rolf Dobelli wurde sechs, am 26. September 2011, nach meiner Info, die ich hier habe, das erste Mal publiziert und geht, wie der Titel unschwer schon erkennen lässt, über 52 Denkfehler und Rolf Dobelli beschreibt hier so ein bisschen das ja, also er, er, er spricht klassische Denkfehler an, er nennt sie sogar auch beim Titel mit den äh, richtig wissenschaftlichen Namen, zumindest mit den Namen, die er äh, diesen Denkfehlern gegeben hat und gibt dazu Beispiele und ja lässt, lässt hinterher dazu auf jeden Fall das Fazit quasi immer, dass man diese Denkfehler anderen überlassen sollte. Das ist natürlich äh, schön hier im Titel gewählt. Ähm, ja, Daniel, habe ich was vergessen? Nee, aber
0: um jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen. Da gibt es zum Beispiel einmal die Kontrollillusion, dass wir immer das Gefühl haben, alles kontrollieren zu können oder beeinflussen zu können. Das geht von solchen Fehlern über auch zu dem Winner Curse zum Beispiel, dass zum Beispiel die Gewinner einer Auktion am Ende eigentlich immer mehr zahlen und somit die eigentlichen Verlierer sind. und den Leuten das gar nicht bewusst ist. Und dann geht das natürlich über die ganze Bandbreite, ne? über den Halo-Effekt, der zum Beispiel, dass ein einzelner Aspekt alles andere einfach äh, überstrahlt und somit quasi einen bestimmten Menschen als sehr intelligent darstellen oder sehr gut aussehen, nur, nur aufgrund eines einzelnen Punktes. Ja, und davon gibt es halt dann 52 Stück. Super vielfältig, also das geht nicht nur in diese Persönlichkeitsschiene, meiner Meinung nach, sondern es geht wirklich davon, sehr viele sind wissenschaftlich recherchiert, mit ganz konkreten Studien und Beispielen hinterlegt und viele sind auch einfach so, wo man einfach
1: vieles zum Nachdenken hat. Und bevor der Daniel hier das halbe Buch schon vorweg verrät, zu dem Buch, zugehörig Gibt es jetzt, also wir haben es als Hörbuch gehört, das heißt, es gibt es auf Audible, es gibt es auch zum Lesen, Amazon, äh, jegliche Buchfiliale etc., alles Mögliche. Ähm, gibt es auch natürlich hier die äh, E-Book-Formate, also ist in allen Formaten erhältlich. Es gibt aber auch gleichzeitig dazu einen PDF, was einem dann später so ein paar Praxistipps ähm, empfiehlt und mit einem durchgeht, dass man selber seine möglichst, ja, die meist... Ähm, ja, die meist häufigsten Denkfehler von sich selber, also die gefährlichsten Denkfehler für sich selber herausfinden kann, um so effektiv daran zu arbeiten. Das heißt, es ist dieses Buch wieder, was klassisch viele Denkfehler, also viele Kategorien aufzeigt, aber auch gleichzeitig den Praxistipp mitgibt. Und ich denke, wir werden jetzt einfach in der Folge ein bisschen mehr auf die Denkfehler eingehen. Und damit würde ich sagen, aus meiner Sicht, Daniel, Ab in die Folge, oder?
0: Ab in die Folge.
1: Dann let's go! So, da sind wir wieder, jetzt ein bisschen im entspannteren Modus. Wir sind in unserer, wie nennt es immer, Talk-Lounge oder ja, Gesprächsrunde. Wir besprechen jetzt ein bisschen effektiver, wie wir das Buch fanden, was uns am meisten gecatcht hat. Und meine erste Frage, Daniel, ist, wie fandest du das Buch? Ich fand das Buch
0: überraschend erfrischend. Wobei ich sagen muss, also ah, die erste Hälfte hat mich schon so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, runtergezogen, weil es doch sehr negativ ist. Also ich finde auch, die Überschrift passt. Denkfehler, also man hat immer das Gefühl, einem werden permanent so die eigenen Denkfehler aufgezeigt. Und man denkt automatisch, oh, ich mache den, oh, stimmt, das mache ich auch. Ich mache auch den Fehler. boah den Fehler mache ich auch. Und man denkt sofort so, oh, mach ich überhaupt was richtig? also <lacht> Verstehst du, was ich meine? Man hat irgendwie das ja, Gefühl, ja. dass man halt jeden, also ich habe das Gefühl, dass ich jeden Fehler
1: da gemacht habe, den der erklärt hat. Ja, das hatte ich auch das Gefühl. Und es ist, also ich gebe dir recht, ich finde es interessant, dass du es äh, so als negativ empfunden hast. Ich fand das als unfassbar spannend, so dieses, das sich selbst vor Augen geführt zu bekommen, wie viel man falsch macht und dann gerade dabei auch noch sich so selber zu erwischen, dass einem das gar nicht bewusst ist. Also bis zu dem Moment, wo man das hier so gehört hat und natürlich direkt auf sich selbst bezogen hat und gemerkt hat, ey jo, diesen Fehler, den mache ich auch oder den mache ich sogar ständig oder den habe ich schon häufiger erlebt und mache ich vielleicht jetzt nicht mal so hoch. Das hat mir auch gleichzeitig aber wiederum, Glücksgefühle gegeben, so dieses, wo du sagst, ah ja, den Fehler habe ich auch gemacht, aber den habe ich schon erkannt. Da bin ich auf jeden Fall bei dir und ich,
0: da wollte ich auch direkt sagen, in der zweiten Hälfte war ich genau eher in diesem Lernmodus drin, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, vielleicht ist es nicht, will der Autor mir nicht nur aufzeigen, dass ich halt fehlerhaftes Denken habe, sondern wirklich auch, dass ich durch dadurch, dass mir diese Fehler jetzt bekannt sind, natürlich auch effektiv gegen solche Denkmuster vorgehen kann. Und das fand ich dann wieder so interessant. Aber es hat wirklich lange bei mir gedauert. Bestimmt die ersten zwei, drei Stunden dachte ich nur so, ich war eher so ein passiven Zuhören. Und dann war ich wirklich in diesem Nachdenklichen. Ah, stimmt, das mache ich auch so. Oder, wie du gesagt hast, bei manchen, ah, das kenne ich, das mache ich nicht. Und dann wurde aber trotzdem immer, Trotzdem, ich finde das immer interessant, wenn man auch bekannte Sachen noch mal hört, aus einer anderen Sichtweise, dass man sagt, ich wusste, dass das so ist, aber wann habe ich effektiv das letzte Mal mir das so wirklich bewusst, also bewusst gemacht, in wie viele Fallen ich reintappe. Aber wie fandst du das Buch? Also jetzt haben wir ein bisschen über meine. Du, du hast das ja schon.
1: Also, das ist, glaube ich, auch schon durchgedrungen. Ich fand es auch sehr, sehr gut. Ich habe ja, muss ja dazu sagen, ich habe das Buch Schon mal vor langer, langer Zeit gehört gehabt. Also, lange, lange Zeit ist bei mir oftmals nur zwei Jahre, wie in diesem Fall. <lacht> Aber es war gefühlt irgendwie eine lange Zeit. So lange zumindest, dass ich gedacht habe: ui, ich hatte nicht gedacht, dass ich so viele von diesen Denkfehlern schon wieder vergessen habe. Und fand es natürlich jetzt doppelt spannend, weil ich viele von diesen Denkfehlern in den letzten Jahren scheinbar immer noch tue. <lacht> Muss man sich mal in die eigene Nase fassen. Also, ich mache viele von den Denkfehlern immer noch. Aber viele von den Denkfehlern sind mir noch aufgefallen, dass ich gemerkt habe, ach ja, stimmt, krass, hast es scheinbar durch das Buch doch ein bisschen verinnerlicht und machst es nicht mehr so. Und es war so sehr, also ich fand dieses Buch, gerade mit den Denkfehlern, regt unfassbar zur Selbstreflexion an. Unfassbar, weil man halt das direkt automatisch natürlich auf sich bezieht. Also ganz egoistisch bezieht man es volle Möhre auf sich selber und überlegt sich, wo mache ich den Denkfehler? Und ja, und ähm, das regt natürlich dann dazu an, dass du deine ganzen Taten und äh, Erfahrungen aus den letzten Jahren auch nochmal ganz anders wieder dir selber zu Gemüte führst und dann merkst ah, ja, okay, ja, stimmt, okay, da war ja was, ja. Und äh, das, das habe ich auch, wie du es äh, schön gesagt hast, als sehr erfrischend wahrgenommen. Ich habe ein bisschen die Parallele gezogen zu dem Buch, die 48 Gesetze der Macht. Mhm. Aber, glaube ich, hieß das ja als Überschrift. Ja. Von, frag mich jetzt nicht, wie der Autor hieß. Ich, überlege ich muss nachschauen. Kann. George, irgendwas mit George meine ich. Die 48 Gesetze der Macht, ich gucke es in unserer Liste nach, ist 80, 48 Laws of Power von Robert Greene. Also absolut klassischer George hier. Okay. <lacht> ja, aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es ist doch auch einfach so dieses, es sind die 52 Denkfehler, wenn man es äh, ja, krass zusammenfasst, einfach so runtergerasselt. Aber natürlich werden die jeweils mit einem Beispiel immer so einem zu Gemüte geführt. Und das hat der Autor, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut drauf gehabt in meinen Augen, weil diese Beispiele, die waren ja einmal Punktlandung. Also die hast du direkt aber nicht verstanden. Du hast direkt verstanden, worum es geht. Und ja, also da muss ich schon sagen, das fand ich fand ich super. Also das schon mal vorweg super.
0: Ich finde auch, die 52 Fehler, jeder einzelne Fehler auf den Punkt gebracht. Ich habe, also ich glaube, gefühlt jeden Fehler auch verstanden. Und da, was ich was ich aber wirklich ein bisschen kritisieren muss, aber auch schwierig bei dieser Form von Buch. Ich fand, da war zwar manchmal so ein, so ein Übergang, so auf diesen Fehler oder darauf aufbauend kommt demnächst noch ein Thema. Und man hat versucht, so ein bisschen die einzelnen Fehler zu verbinden, aber im Prinzip war es auch wirklich nur eine Auflistung. Ja. Das deshalb... Stimmt. Um das, für die Buchbewertung nachher, das ist einer der negativen Punkte. Man hat ich ja nicht diesen, diesen Lesefluss oder diesen Zuhörerfluss, dass man sagt, so Einleitung, Hauptteil, es wird immer spannender, Schluss, fertig, aus, sondern da war wirklich immer jedes einzelne Kapitel, Anfang, Ende, Schluss,
1: <lacht> Ende, Schluss, aber ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, Anfang, Hauptteil, Schluss. Genau. Ähm, Nee, aber es ist ähm, absolut dementsprechend auch meiner Meinung nach jetzt schon eine Empfehlung für Leute, die sagen, ey, ich brauche mal ein Buch, was man so zwischendurch auch mal gut pausieren kann. Ist hier in diesem Buch absolut der Fall. Ja, ähm, bevor wir aber jetzt zu viel so ein bisschen drumherum quatschen, also ist natürlich auch immer schön, aber würde mich mal ganz extrem interessieren, nennen wir mal auf Anhieb einen der Denkfehler, der dich so am meisten gecatcht hat. Und
0: das war einer der... Wirklich, ich glaube, wenn ich der erste oder der zweite Fehler, da war man natürlich ganz frisch noch dabei, der hieß The Swimmer Body Illusion.
1: Oh, danke, den habe ich bei mir oft. Den.
0: Und zwar geht es darum, dass man ja oft denkt, also wenn man jetzt einen guten Körper haben möchte, dass man sich Leute raussucht, die zum Beispiel genau den Körpertyp haben, den man selber erreichen will. Und dann ist, geht man zum Beispiel hin, Leute, die Marathon laufen, die sind sehr drahtig und Leute, die im Fitnessstudio sind, die sind sehr äh, voluminös vom Körper, von den Muskelnmaßen. Und dann gibt es zum Beispiel Schwimmer, die haben diesen Trapezoberkörper und sehen gut aus, also aus Sicht des Autors zum Beispiel. Dann hat er gesagt: Okay, ich will aussehen wie ein Profi-Schwimmer. Und wenn ich jetzt genauso hart trainiere wie ein Profi-Schwimmer, dann kriege ich auch den Körper. Aber das ist halt eine Illusion, weil nicht, die, nicht durch das Training bekommen die Leute unbedingt diesen Körper, sondern die haben schon von Anfang an eine bestimmte Voraussetzung, also zum Beispiel diese Armspannweite, diesen etwas langgezogenen Oberkörper. Leute, die diese Genetik haben, die diese Körperaufteilung haben, das sind natürlich auch die, die in dieser Sportart selbst gut sind und dann natürlich gepaart mit gutem Training auch diesen Körper erreichen. Und das fand ich so interessant, weil das, ich, das ist einfach so und ich bin da auch überzeugt von, äh, ob, man merkt ja auch gerade bei diesem Leistungssport, man kann viel über Training machen, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die eine wirklich bei der und bei den Olympischen Spielen sind, das siehst du ja auch bei den Radfahrern oder bei den Schwimmern, das sind einfach, von der Genetik her auch einfach total
1: unterschiedliche Menschen. Ich fand in dem Zusammenhang zum Beispiel extrem interessant, weil ich mich dabei wieder selber erwischt habe, wie ich, also ich mache gerne und viel Sport und bin vor allem im Fitnessstudio sehr aktiv und da ist es natürlich auch das Ziel, irgendwie äh, einen muskulösen Körper zu bekommen, irgendwann mal ein Sixpack freizulegen am Bauch und all sowas und man, denkt sich, man guckt so viele an und denkt sich, boah, so ein Körper wie der, das kriegt er nur durch Training und das kriegt er so und es ist es ist aber auch der Fall, das hast du auch richtig gesagt, äh, stimme ich vollkommen zu, es ist aber unfassbar, dieses, dass die Leute, die halt so herausstechen, die sind nicht nur stark am Trainieren, sondern die haben schon diese Grundveranlagung und das hat einem selber auch schon mal noch so mal ein bisschen wieder zu denken gegeben, dass man gesagt hat, ja, stimmt schon, wo ist denn deine Grundveranlagung so gegeben und also in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich auch behaupten kann, glaube ich, dass, dass ich jetzt äh, nicht die schlechteste Genetik habe fürs Fitnessstudio. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht, es gibt ja Leute, die haben dann, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal Pech, weil sie wollen viel Muskeln aufbauen und können es einfach nicht. Also sie haben weiß nicht, zum Beispiel Schildrusüberfunktion oder all sowas und haben wirklich, wirklich Schwierigkeiten, ähm, viel Muskeln aufzubauen, aber sind dann am Trainieren wie, wie die Verrückten. Und das ist natürlich dann so ein bisschen das, wo du denkst, ah, Wahnsinn, ja, wenn du, wenn du dir jetzt bewusst werden würdest, dass du nicht effektiv dieselben Muskeln bekommst wie einen Arnold Schwarzenegger, der vielleicht auch nochmal eine ganz andere Grundvoraussetzung hat, äh, jetzt mal fernabgesehen im Fitnessbereich muss man dann nur von anderen Voraussetzungen sprechen, aber der eine ganz andere Voraussetzung, Grundvoraussetzung hat, dann kannst du den auch nicht quasi dir als Vorbild nehmen. Und da muss man, und das ist das, was ich so äh, unfassbar gut an diesem des Body die Illusion fand, das ist ein Denkfehler oder ein Tipp, wenn man sich den nochmal vor Augen geführt hat, dann erhält man nochmal so ein bisschen mehr den Bezug zur Realität. Also du bist ein bisschen effektiver auf reelle Punkte am achten und ähm, das hilft dir dann dabei, auch in gewissen Punkten effizienter zu sein. Fand ich persönlich. Ich bin ja genau
0: bei dir, also wirklich... <lacht> Ich kann da ja auch einfach nichts hinzuzufügen. Da die einzige Frage natürlich, also, falls du da nichts mehr zu sagen möchtest, nein, nein, was ist denn ein <lacht> Fehler, den du mega interessant fandest oder der dir im Kopf geblieben
1: ist? Also, ich habe mir tatsächlich A, B, C, D, E, F sechs Stück rausgeschrieben, aber ich weiß, dass das wieder zu viel werden würde für heute. Das, das Spannendste, was ich, oder eins der spannendsten Sachen, was ich auch noch fand, was ich äh, auch schon häufig, wirklich häufig am eigenen Leibe erfahren habe. Und das war zum Beispiel einer dieser Fehler, wo ich gemerkt habe, ja, den habe ich deutlich vermeiden können, seitdem ich das Buch und das gehört habe und das erstmal drüber richtig nachgedacht habe, das Sunk-Cost-Fallacy, auch gerne als ähm, Concorde-Effekt bezeichnet. Sunk-Cost-Fallacy bezeichnet das, den, den Fehler oder das, das Prinzip, dass, dass Menschen an Projekten festhalten in die sich schon sehr viel rein investiert haben, weil man dann diesem Projekt eine gewisse Wertigkeit zugeordnet. Beispiel, was hier zum Beispiel im Buch gebracht wurde, ist die Concorde. Es wurden unheimlich viele, also Concorde für alle, die es nicht wissen, war so zum Beispiel ein düsenbetriebenes Personenflugzeug und man hatte versucht, damit gehen natürlich den Luftverkehr deutlich zu beschleunigen effektiv ist, ich weiß gar nicht, ob das Flugzeug jemals kommerziell geflogen ist, aber ich meine, es ist auf jeden Fall relativ schnell wieder eingestellt worden, weil es gab sehr viele Flugzeugabstürze etc. Das heißt, man hat unfassbar viel Entwicklungskosten reingesteckt in dieses Projekt, was effektiv aber dann gescheitert ist. Und man hätte vielleicht schon zu einem früheren Zeitpunkt sagen können, oder einer der Ingenieure oder irgendwer, der das vielleicht gut überblickt hätte, der hätte schon zu einem früheren Zeitpunkt sagen können, Leute, das ist doch ein cooles Projekt, und das wäre super, wenn das funktioniert und das wäre irgendwie so auch äh, eines unserer Träume, wenn wir das erreichen würden, jetzt im Personenverkehr äh, nochmal schneller fliegen zu können und damit die Flugzeiten zu reduzieren. Aber wir haben einfach nicht die technologische Möglichkeit, das auch in, in der ausreichenden Sicherheit umzusetzen. Schaut mal, wir haben hier noch die, die, die Punkte, Lass uns das Projekt jetzt lieber abbrechen und das ist nämlich dann das Effektive, was daraus resultiert. Würde man dieser Sunk-Cost-Fallacy nachgehen und ein Projekt zum Beispiel ab diesem Zeitpunkt, wo man merkt, okay, es ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, abbrechen, würde man sehr, sehr viel Zeit und oftmals auch Geld sparen, aber dadurch, dass man den Denkfehler begeht, die Sunk-Cost-Fallacy, dieser verfällt, hat man dann das Problem, dass man hinterher effektiv das Projekt trotzdem bis zum Scheitern hat, bis zur letzten Minute aber dran festzählt und dahingehend nochmal mehr Zeit investiert, nochmal mehr Geld investiert, aber das Projekt trotzdem am Ende scheitert. Ja, das fand ich super interessant. Ich
0: fand das auch super interessant, vor allem Ding, was man da wirklich nochmal erwähnen muss, diese, dieser Concorde-Effekt ist auch besonders bei Projekten vorhanden, wo jeder Beteiligte weiß, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, aber die sagen einfach, okay, wir haben jetzt schon so viel investiert, wir probieren es trotzdem. Obwohl jeder Einzelne weiß, das kriegen wir nicht hin, mit seiner Kompetenz, mit seiner Einschätzung ist okay, das zum Scheitern verurteilt, aber wir ziehen trotzdem noch bis zum bitteren Ende durch. Und das finde ich einfach, das ist so ein Paradebeispiel für so viele, also man es ist jetzt wirtschaftliche Entscheidungen, aber da gibt es ja auch einfach im privaten Umfeld ne, sowas wie, ich bin jetzt schon so lange verheiratet. Oh ja. Ich kann mich, das ich, ja ich werde mich jetzt, genau. So, ich habe jetzt schon so das lange mit einem Menschen zusammengelebt, so viel Energie, so viel emotionale Verbundenheit aufgebaut und auch einfach von der begrenzten Lebenszeit her. Wenn du jetzt 50 Jahre verheiratet bist und dann mit 20 geheiratet bist du 70, wenn ich jetzt noch jemand Neues kenne, ja, ich werde nie wieder auf diesen emotionalen Stand mit dem anderen kommen, weil ich wahrscheinlich gar nicht mehr so lange lebe. Ach, deshalb bleibe ich lieber da. Also lieber ein verkacktes Leben mit viel Verbindungen als jetzt was Neues, wo ich niemals diese Stufe erreichen werde. So, wo ich mir dahin, wo, Also ich bin ja noch relativ jung und so, aber ich denke mir nur so, ja, irgendwie, warum sind die Leute so? Und dann überlegt man sich halt selber, da gibt es ja noch andere Beispiele, wie oft ist das so, dass man vielleicht irgendwas in seinem Leben angefangen hat und man übt und übt und versucht und, und man denkt so, irgendwie will das nicht klappen. Aber macht trotzdem weiter, weil man hat jetzt schon so lange dran gearbeitet, dann versucht man es auch noch zu Ende zu kriegen, aber ist eigentlich, eigentlich es ist es ist scheiße. So
1: ein, schon, aber es ist glaube ich auch so ein bisschen, also jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir unsere eigenen Thesen mit reinbringen, es ist auch so ein bisschen, denke ich, auch daran geknüpft, dass man versucht oder dass dieses Glücksgefühl bei einem selber häufig erst ausgelöst wird, wenn man halt den Projektabschluss hat und ich weiß nicht, ob du es selber kennst, aber ich habe es jetzt wirklich im letzten, ähm, in den letzten Wochen auch noch mal selber erlebt. Ich hatte eine Projektarbeit. Ich hoffe, der mein Professor jetzt hier nicht. Die habe ich ein bisschen äh, zeitlich verschludert und es war, glaube ich, keine sehr gute Leistung. Es war eine Leistung. Wenn der Prof das hört, es war eine sehr gute Leistung. Äh, bitte 1-0. Nein, ähm, es war wirklich eine Leistung, wo ich gesagt habe, es war eine Leistung. Das, so kann man es stehen lassen, mehr nicht. Aber <lacht> aber ich hätte eigentlich, hätte ich sagen können, ich hätte dem Prof einfach eine E-Mail schreiben müssen so und sagen, was hier, äh, Herr Professor, sowieso, tut mir leid. Ich habe das in letzter Zeit nicht unterbekommen. Äh, studiere nebenberuflich und zeitlich einfach ein bisschen verdaddelt. Ich lasse das Projekt jetzt liegen, mache es im nächsten Semester nochmal neu, nehme dasselbe Thema und äh, dann aber mit 100% Effort dran. Und super, dann wird das eine super Arbeit. Andererseits habe ich dann aber wiederum auch, eigentlich bin ich dem Sankos Fantasy verfallen, habe das Projekt durchgezogen, war aber hinterher tatsächlich, hatte ich das Glücksgefühl, weil ich es durchgezogen habe. Wie gut es jetzt ist, das entscheidet sich im, im Nachgang, das werden wir dann nochmal irgendwann erfahren oder auch nicht erfahren, je nachdem. Aber dieses, ich bin dem klassischen Sankos Fallacy halt wieder verfallen und denke mir, dass einer der Punkte ist, warum wir dem verfallen weil wir selber wissen, dass wir das Glücksgefühl oder dass wir Glücksgefühl meistens erst bekommen, wenn das Projekt zum Abschluss ist. So, also Und das ist dann auch wieder egal, was es für ein Abschluss ist, sondern der Abschluss des Projekts bringt uns wieder ein, ein, ein höheres Glücksgefühl, als wenn wir das jetzt einfach abbrechen würden. Andererseits möchte ich trotzdem auf ein Beispiel eingehen, wo wir beide dem suncores hier nämlich nicht verfallen sind. Und vielleicht kannst du dich erinnern an die eine Folge, wo wir das Buch nicht zu Ende gelesen haben.
0: Ja, das waren äh, Wissen,
1: ach, was ein Mann ja, von Bildung, ah. Bildung für alle Lebens. Folge 23 genau. aus der ersten Staffel, von Jörg von Utmann. Unabhängig vom Autor, wir wollen da ja wirklich kein, ähm, kein Blaming irgendwie dem Autor gegenüber machen oder so, aber uns hat das Buch einfach nicht gefallen. Es war wahrscheinlich nicht unser Thema, wir haben gesagt, das ist auch, das entspricht nicht unserer Einstellung und haben dann irgendwann haben wir wirklich, wir haben uns innerhalb der Folge, haben wir gemeinsam telefoniert und ich sagte, Daniel, ganz ehrlich, das ist für mich eine Tortur, das Buch zu lesen, sollen wir nicht einfach abbrechen. Und dann haben wir beide beschlossen, ja komm, lass uns abbrechen und haben die Folge aufgenommen. Und hinterher bin ich wirklich glücklich, dass wir es gemacht haben, weil ich glaube wirklich, dass wir dadurch effektiv viel für uns, ne, immer persönlich betrachtet, für uns wertvolle Lebenszeit gespart haben.
0: Und noch viel wichtiger, wir haben nicht nur die Zeit gespart, weil das habe, ich weiß nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe oder ob du mir das mal gesagt hast oder jemand anderes, aber das wirklich Wichtigste und das ist so ein bisschen mein Mantra bei diesen ganzen Büchern geworden ist, lesen soll Spaß machen und dadurch, wenn man einfach ein Buch liest, wo man null Freude empfunden hat und man liest das nachher nur durch, weil man einmal dafür 10 Euro ausgegeben hat oder so, also man hat quasi 10 Euro investiert und aufgrund dieser Tatsache, dass man jetzt Geld investiert hat, was man sich ja hart erarbeitet, liest man das Buch, egal wie scheiße das ist oder wie äh, demotivierend das ist, liest man das durch, dann ist auch die Lust auf ein neues, gutes oder besseres Buch einfach getrübt, weil diese Leseerfahrung, das Lesen an sich, da hat man ja einfach was Negatives mit verbunden. Und deshalb hat man nicht nur Lebenszeit, gespart, sondern man hat sich auch die Freude bewahrt, etwas Schönes zu tun.
1: Das Darf ich da noch ein Beispiel zu bringen? Bitte. Das finde ich mir gerade nämlich super, weil das Beispiel nämlich daran, was du jetzt gerade sagst. Ähm, es gab mal Momente, also früher zum Beispiel als Kind hat, war ich was dicker und ich bin auch ehrlich, es wurde bei mir zu Hause, wurde es schon, wahrscheinlich bei dir aber auch, kannst du gerne mal gleich feedbacken, aber es wurde schon, wahrscheinlich haben viele von euch es beigebracht bekommen, dass man den Teller aufessen soll. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel, dass man <lacht> einfach in der Gesellschaft diesen Sunk-Cost-Fallacy so, so absolut auch verankert hat, weil man bekommt beigebracht und man isst den Teller auf, was auch vollkommen richtig ist. Essen wegschmeißen, absolut nicht cool, absolut sollte man vermeiden. Aber ich sag mal jetzt, ich komme ein bisschen aus der Ernährungsbereich, ähm, ähm, aus dem ja, Ernährungsberatungsbereich. Und befasse mich viel damit und es ist, ja, es ist ja komplett schwachsinnig, sich quasi ungesunde Kalorien reinzufuttern, wenn es einem nicht schmeckt. Also es fing dann irgendwann mal an, dass ich beim Abnehmen zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt irgendeine Süßigkeit, nickers gegessen habe, aber mir dann auf der Zunge eingefallen ist, wie viele Kalorien das hat und irgendwie habe ich dadurch so einen Ekel davor entwickelt, dass ich gedacht habe, boah nee, das kann ich jetzt nicht weiter essen. Und dieser Schritt dann, das Essen wirklich liegen zu lassen, hat einem nochmal einen unfassbaren Kick gegeben. Und auch in einem Restaurant, ich meine, da fällt es einem wahrscheinlich eher nochmal schwer, wenn man den Teller nicht äh, leer bekommt, man hat dafür Geld ausgegeben. Es ist egal. Der Fokus, und das ist, glaube ich, das, was das suncross Valley nämlich so schön und besonders macht, was ich dann so interessant finde, wenn man diesen Fehler berücksichtigt, dann merkt man, dass man den Fokus viel, viel mehr auf das ja, auf das eigentliche Ziel, was man verfolgt, setzen sollte und wenn es jetzt zum Beispiel beim Essen ist, äh, ja, gesch Geschmack zu haben und sich wohlzufühlen und äh, man kennt es bei Oliquenit und du isst den Teller einfach auf und leer und äh, weil du es bezahlt hast, dann hat man oftmals das Gefühl, man hat sich äh, auf Deutsch überfressen und du bist deinem Ziel eigentlich nicht näher gekommen und du fühlst ihn dir nur schlecht. Hättest du aber den Punkt erreicht, dass du sagst, so, ich bin satt, kannst auch Essen zurückgeben oder einpacken lassen, bist du viel, viel näher an dein Ziel gekommen und das ist, ja, das äh, wollte ich nur loswerden. Ist auch wichtig. Ist wichtig, aber ich merke schon wieder, wir haben bis jetzt wie viele Themen durch? Zwei. Danke. Zwei. Wundervoll, also ich wundervoll. Hatte, Damit ich hatte, bist du wieder dran okay. mit deinem Fehler. Ich hatte
0: auch mir auch acht <lacht> Stück rausgesucht, aber ich sag jetzt mal bewusst ein, wo ich weiß, dass du den vorher wahrscheinlich auch nicht kanntest. Und zwar hieß der, jetzt muss ich, lass mich kurz überlegen hier, der letzte Punkt, ich habe mir hier Notizen gemacht. Ah, das ist... Ah, meine Notizen sind... Ah, der Action-Bets. Heißt das Bets? Der, das ist der Fehler äh, zur Han Handlungsneigung. so Und zwar ja. war das das Beispiel mit dem Torwart. Ich weiß nicht, ob du das äh, noch auf dem Schirm hattest, relativ zum Schluss. Ja, Gib es mal gerne wieder, damit oh, ja auch genau. die
1: Hörer verstehen, worum es geht. Es geht darum. Der Action Bios. Genau, übrigens. Bios. Äh,
0: ist, wenn, zum Beispiel beim Elfmeterschießen, springt der Torwart immer in die linke oder rechte Ecke. Obwohl ein Drittel, also ist bewiesen, auch durch Studien und äh, Rück, Rückblicken, dass ein Drittel der Schüsse in die Mitte geschossen werden. So, aber er springt immer in die linke oder in die rechte Ecke. Und, oder sehr oft und selten bleibt er in der Mitte stehen. Und der Grund dafür ist, es wäre einfach mega peinlich, wenn er einfach stehen bleiben würde, der Ball geht einfach in die rechte Ecke und der hätte einfach nichts gemacht. Er wäre einfach in der Mitte stehen geblieben. Dann hätte jeder gedacht, Alter, warum ist er wenn er nach links gesprungen wäre, okay, falsche Ecke. Aber er schießt ja nach rechts und der ist weder nach links noch nach rechts und der hat ja nichts gemacht. Obwohl rein statistisch gesehen, ist ja auch einfach Sinn machen würde, dass der in der Mitte stehen bleibt, weil der Ball ja auch in die Mitte geschossen werden kann. Wird er jetzt in die Mitte geschossen und er hält den, sagen alle so, okay, hat er gut hat gemacht. Hat er gut, dass er in der Mitte stehen geblieben ist. Springt er in die falsche Ecke und er Pech. Aber wenn der in der Mitte stehen bleibt und dann kommt der Ball schön in den Winkel reingeschossen dann denken alle, was ist das für ein Keeper? Und das ist einfach dieser Druck, dass man dadurch, dass man augenscheinlich nicht handelt und dadurch aber eine Konsequenz entstehen könnte, dass man diesen Druck hat, dass wenn man nicht... Lieber zu handeln und zu scheitern. Genau, ja. lieber handelt man oder man macht was Falsches, bevor man nichts macht und dadurch entsteht zum Beispiel dann was. Und das habe ich jetzt beim Fußballspielen, ich bin jetzt nicht so der Fußballaffine-Typ, aber man hat das ja auch so oft in so Alltagssituationen, wo man so sagt... Oder muss ich jetzt reagieren? Oder muss ich muss jetzt irgendwas machen? Wobei es eigentlich viel sinnvoller wäre, zum Beispiel in dem Fall, einfach sich zu überlegen, was macht man? Oder bewusst nicht zu handeln. Also zum Beispiel, wenn sich jetzt, das habe ich so ein bisschen für mich gemerkt, ist, wenn sich zwei Personen streiten. Also das ist so, das habe ich so ein bisschen <lacht> aus da rausgenommen, aus diesem... Fehler dieser Handlungs... Früher habe ich immer versucht zu schlichten, mich immer eingemischt, weil ich bin so ein harmonischer Mensch, so harmoniebedürftig. Komm, ich gehe dahin, ich versuche zu schlichten. Ob ich die jetzt kannte oder nicht, war natürlich... Aber ich habe immer so gedacht, komm, da streit nichts, weil du kannst da jetzt nicht einfach nichts machen. Mittlerweile ist das schon so ein bisschen, wo ich mir denke... Okay, wenn ich jetzt nicht denke, gleich zieht einer Messer oder es eskaliert gleich, die hauen sich gleich auf die Schnauze. Oder der eine bringt den anderen um. Oder, 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 oder der eine lässt jetzt irgendwie irgendjemand an der Tankstelle stehen und der kommt dann nicht mehr weg. Aber so ganz generell, wenn sich einfach Leute streiten, so ein Pärchen oder so, aber auf, auf ganz, schon ein bisschen heftiger, aber so, dass man weiß, gleich nehmen sie sich aber wieder ein armes Gut. Warum sollte ich mich da einmischen? Das ist nicht, also ist nicht mein Business, juckt mich nicht. Es bringt auch nichts. Aber dieses die, trotzdem habe ich immer dieses innere Momentum: Oh, ich muss da jetzt irgendwie schlichten, ich muss jetzt helfen, ich muss, da, ich, muss ich muss irgendwas tun. Weil wenn ich nichts tue, reicht das nicht. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, dass genau dasselbe, was der Torhüter denken muss. In der Mitte zu stehen, weil ich genau weiß, der Spieler, der jetzt gegenüber steht, schießt zu. 60% immer in die Mitte, der wird wahrscheinlich trotzdem in die Ecke springen, weil der in diesem Moment der Anspannung denkt, oh, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe und dann geht er in die Ecke,
1: dann, <lacht> dann wird es peinlich, dann, dann springe ich lieber. Ja, finde ich auf jeden Fall nice. Also ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, habe ich äh, ähnlich nachempfunden. Ähm, ja, absolut the action bias. Fand ich gut. Cool. Äh, Darf ich auch noch einen machen? Ja, sehr verständlich. Okay, Okidoki. Okay. Ich habe noch mir die oder den Fehler der Reziprozität ausgeschrieben. Fand ich sehr interessant und das war auch so ein Fehler, wo ich gesagt habe, der ist, glaube ich, auch wichtig generell für die Allgemeinheit. Da sollte man einfach mal darauf hinweisen, weil wir leben in einer Welt, wir sind ja immer mehr geprägt durch Verkäufer, durch Verkaufseinflüsse äh, und, und, und. Und ich meine... Wir haben es schon oft in unserem Podcast thematisiert, der Punkt Beeinflussung, Manipulation klingt immer so negativ, ist aber ja in vielen Fällen, also Manipulation an sich ist ja nur einfach ähm, ganz sachlich die Beschreibung, dass beeinflusst wird und wir haben es schon festgestellt oder herausgestellt, dass wir der Meinung sind, dass wir uns gegenseitig als Menschen eigentlich in jeder Sekunde, jeder Lage, egal mit was, auch mit nichts tun oder mit etwas tun, einfach behandeln. Weil nichts tun ist genauso eine Handlung, ein ähm, bisschen angelehnt auf die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick. Man kann nicht kommunizieren. Nicht äh, kleiner Ausblick, ja. Worauf will ich hinaus? Das Prinzip der Reziprozität besagt zum Beispiel, dass man es nicht aushalten kann, in der Schuld von einem anderen zu stehen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dich jemand sag mal, das ist ein Versicherungsmakler, der lädt dich zum Essen ein und eine Woche später ruft er dich an, du denkst vielleicht zufällig, okay, aber vielleicht ist es bei ihm auf der Plan und das war seine Marketingstrategie oder seine Verkaufsstrategie, er ruft dich dann, ja, können wir mal einfach bei deiner Versicherung quatschen, wir hatten ja so ein nettes Gespräch abends beim Essen und da kam das ja auf und vielleicht sollen wir uns einfach mal deine Versicherung anschauen und dann gucken wir mal, was wir dann noch ein bisschen besser managen können und du denkst eigentlich, jo, bis zu dem Zeitpunkt warst du vollkommen zufrieden mit deiner Versicherung, hast dich wohlgefühlt, ähm, war es vielleicht auch, dass du gesagt hast, ja, ich habe genau das versichert, was ich brauche. Ah, ja, aber der hat mich ja zum Essen eingeladen. Komm, ich höre mir das mal an, dem zuliebe. Und so dieses, ah, das mache ich jetzt dem zuliebe und das mache ich jetzt, weil dort das passiert ist. Ich meine, man kennt das auch viel aus dem Supermarkt. Äh, du kriegst irgendwo gratis ein Häppchen angeboten von irgendeinem Vertreter einer Firma, zum Beispiel von irgendeiner Käsefirma und du bist hinterher, denkst du dir, oh ja, wenn ich jetzt einen Käse will, na, dann nehmen wir mal den. Oder ich kann jetzt nicht einfach dran vorbeigehen und nichts nehmen, äh, weil der hat mir ja was gratis gegeben. So dieses, du fühlst dich gezwungen, weil du nicht in der Schuld stehen kannst. Und das, denke ich, ist einfach ein super Fehler, super Inten <lacht> wichtiger äh, Denkfehler, den generell allgemein gültig jeder kennen sollte und sich jeder vor Augen führen sollte, dass man sagt, ja, ey, das ist vollkommen egal, ob mich diese Person X jetzt eingeladen hat, ob ich jetzt im Supermarkt ein gratis Häppchen bekommen habe, denn ich lasse mich davon nicht beeinflussen, sondern ich höre trotzdem auf meine eigene Meinung, auf meine eigenen Grundsätze und, und sage dann auch einfach vielleicht, nee, du, danke schön fürs Essen oder danke, eingeladen, dass ich eingeladen wurde. Entweder nimmt man es trotzdem mit, kann man machen. Oder man sagt einfach direkt im Vorhinein, du, danke, äh, ist mir unlieb, dass du mich jetzt einlädst. Wir können gerne essen gehen, bezahlen dann halbe, halbe zum Beispiel. Aber ähm, ich lasse mich nicht einladen, ich möchte ungern in deiner Schuld stehen. Fand ich halt einen super interessanten Fehler und finde ich halt irgendwie so flächendeckend. Ich finde dazu das Gefühl, den, den, den sollten alle kennen.
0: Dazu einfach mal eine ganz kurze Story von heute, ganz brandaktuell. Ich, ich habe den Fehler gehört, ich habe den schon so effektiv verdrängt. Mir ist das heute passiert. Ich bin, war Heute bin ich über den Markt gelaufen, also über den Flohmarkt. War so ein bisschen, da waren auch so Stände mit Essen. Und du kennst doch diese orientalischen Verkäufer, die so Fladenbrot haben und so.
1: Dips. Mit den schönen, schönen leckeren Dips. Boah.
0: Alter. Da, da hat, er, hat, er, hat er mich so angerufen. Ange so War auch nett, wie das so ist. Ich so, ja, nee, wir wollen eh noch hier drüber laufen. Ich hatte auch keinen Bock mit dem mit diesem Frischkäse da ganz ganze Zeit rumzulaufen, weil er Hitze. Ich so, ja, ich komme gleich wieder. Ne? Und er so, ja, gar kein Problem. Kannst du ja probieren. War nett. So. habe er auch gesagt. Eigentlich hätte ich schon Bock, da was zu kaufen. Vielleicht gehen wir gleich nochmal vorbei. So. so war's. Wir sind nochmal vorbeigelaufen. Ich habe gesagt, komm, wir holen uns was. Und er war so, ja hier, was wollt ihr probieren? Wieso ja, das? Er gibt uns das so. Und dann dachte ich mir so, ich habe auch Bock, das zu kaufen. Gar kein Problem. Aber ich hätte auch nicht mich getraut, zu sagen, boah, schmeckt gut, aber ich, ich möchte das trotzdem nicht. Ich, hatte, <lacht> ich, hatte, ich, ich konnte, wie du das sagst, es ist mir mega schwer gefallen, in dieser Schuld zu stehen. Und was ich aber jetzt, da muss ich direkt so ein bisschen dieses Buch kritisieren, aber vielleicht ist es auch einfach so eine Aufgabe, die wir so mitnehmen können, ist, du hast ja jetzt schon eine Lösung angeboten, sich einfach nicht einladen lassen von einem Versicherungsmakler. Wenn er da komm, ich lade sie zum Essen ein und und und. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Lösung, da einfach gar nicht in diese Schuld reinzuschlittern, so, hier nehmen sie eine Gratisprobe, einfach von Anfang an sagen, nein. Aber in so einer Verkaufssituation, wo zum Beispiel jemand einen Stand hat, mit so ganz vielen verschiedenen Sorten, wo du sie so durchprobierst, ist ja klar, dass der daher ja auch Geld verdienen muss, weil der gibt ja auch Gratisproben. Aber ich fand das so schwer, ich habe einfach viel zu viel genommen, ne weil ich auch einfach nicht sagen könnte, nee, machen Sie das Schälchen nur halb voll. Ich war, ich war so... Der, der war so nett und der hat mir so viel gegeben. Ich habe gesagt, okay, mach ein Schälchen, ist okay, komm.
1: Ja, komm, klatsch noch einen Löffel drauf, ist in Ordnung. Und ich, ich sage der, der, die, der ich hat noch. die aber randvoll gemacht, ne? Also, ja, also der, der Deckel hat natürlich. nicht mehr richtig gepasst. Und das ist ja auch, du denkst hinterher auch, ja, du hast was gratis bekommen und effektiv hast du so im Preis wieder. Nee, ich habe nee,
0: es nicht im Pre äh, Preis effektiv rausbezahlt. Ich habe es in dem Preis wirklich, ich, der Preis war so hoch, ich habe es 100, die 100 Menschen, die das probiert haben und nicht gezahlt haben, deren Proben habe ich mir mitgezahlt. Ja, so, so teuer war es.
1: Ja, aber es ist glaube ich auch, also ich glaube, es gibt natürlich mehrere Lösungsansätze. Es ist nicht nur der Fall zu sagen, nee, ich probiere es nicht. Ich glaube aber, das ist effektiv der einfachste Fall. Damit du halt nicht, also weißt du, das ist der Fall, wo du dich selber davor schützt, zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr die Reißleine ziehen. ich krieg's es einfach nicht ausgehalten, in der Schuld zu stehen, ich äh, muss dem irgendwas zurückgeben. Das ist so die Reißländer zu ziehen, wenn du sagst, nee, äh, bitte lad mich nicht ein oder danke, ich möchte die Einladung nicht annehmen. Ja, du kannst aber natürlich auch den Vorteil daraus nutzen und ganz einfach, wenn dir jemand das sagt, ey, ich lade dich gerne zum Essen ein und du sagst, ja, gerne, warum nicht, da habe ich jetzt auch Lust drauf und ich bin gerne mit dir in der Gesellschaft, und wir können quatschen und hinterher merkst du, der hat das vielleicht auch nur ausgenutzt, ne? ist ja auch wieder so ein mhm. Fall, wenn das ja planmäßig ist, also wieder so, wo wir gesagt haben, grundsätzlich erstmal. Neutralmanipulation, wenn das aber einer planmäßig macht und vor allem mit der Absicht, dir irgendwas aufzudrängen oder aufzuschwatzen, was du eigentlich gar nicht willst, dann sind wir so ein bisschen bei der, ja, man nennt es oftmals, glaube ich, in Umgangssprache schwarze Manipulation, ähm, schwarze Beeinflussung, ähm, dass jemand, ja, und wenn du das halt merkst, dann ist es schwierig, da vielleicht Nein zu sagen, aber effektiv, hey, hab keine Scheu davor, sag Nein und nimm das Essen mit, und dann ist okay, dann ist der andere quasi äh, gegen die Wand gefahren du hast ein gerades Essen mitgenommen du musst halt damit klarkommen, dass du damit dann ihm gegebenenfalls so gefühlsmäßig in der Schuld steht. aber das ist so, das ist halt wahrscheinlich die schwierigere Lösung, ist aber denke ich auch eine Lösung
0: ich bin da bei dir ich, ich musste nur so lachen, weil ich mir denke, ja klar, also es dieser, dieser Fehler ist ja quasi, dass uns einfach nur also es ist, dass man schwer mit dieser Schuld leben kann und dadurch auch uns beeinflussen. Und es ist ja auch überhaupt nicht Schlimmes, in der Schuld zu stehen. Die Frage ist auch, ich finde auch immer die Frage, die Schuldfrage ist halt auch immer so: Jeder hat ja auch immer ein anderes Schuldgefühl. Ne? Also wenn ich jetzt jemandem beim Umzug helfe schuldet der andere mir dann beim nächsten Mal bei meinem Umzug zu helfen oder wenn ich jemanden einlade,
1: schuldet mir der automatisch auch eine Einladung. Uh, aber ich sag's dir, ich habe das in der Kinder zum Beispiel erlebt, auch jetzt aus eigener Erfahrung. Ich hatte einen Kumpel, mit dem war ich eine Zeit lang wirklich sehr, sehr gut befreundet im Kindergarten. Irgendwann gingen die Interessen auseinander, aber weil man sich ständig selbst, also man hat sich ständig hin und her zu Geburtstag eingeladen, haben wir uns irgendwann bestimmt über, lass es nicht lügen, vier oder fünf Jahre gegenseitig jeweils zum Geburtstag eingeladen, aber effektiv das ganze Jahr über nichts miteinander irgendwie, wie man das hat als, als Kind sagt, weißt du, so zum Spielen verabredet oder so. Hatten keine Verabredung, keine Treffen, nichts in der Schule nebeneinander gesessen, keine Pausen zusammen verbracht. Also effektiv keine Kontaktstellen gehabt, aber zum Geburtstag hat man sich gegenseitig eingeladen. Warum? Weil der andere hat den hat einen ja eingeladen, da muss ich den auch einladen. Und so ging das dann natürlich aus der anderen Sichtweise genauso. Bis dann irgendeiner mal den Entschluss gefasst hat, so, weißt du was, den lade ich jetzt nicht ein. Da dachte man auch, äh, okay, bin ich doch gar nicht eingeladen. Was ist denn jetzt los? Aber im nächsten Moment denkst du dir, puh, zum Glück. Endlich ist der Teufelskreis durchbrochen. Ja. Ja. Ach, okay, ich hätte aber, noch so
0: viele Fehler, die ich besprechen will, aber es ja, ist
1: schon 41 absolut. Minuten. Eieiei, ich habe gar nicht die Uhr offen hier ja. Naja, gut, okay, dann kommen wir mal ein bisschen hier zum Ende und Daniel, ich würde ganz gerne von dir hören, was, wie viele Sterne gibst du dem Buch und effektiv würdest du es Leuten weiterempfehlen, was hat dich gestört, hau mal raus.
0: Fazit. Also, Fazit, ich habe am Anfang schon ein bisschen angeteasert, ich finde erstmal, ich fand das Buch richtig gut, alle Fehler super erklärt, super interessante äh, Punkte, sehr also ich konnte sehr viel für mich selbst daraus ziehen. also ich hatte das Buch so ein bisschen wie so ein Spiegel auch immer versucht, mache ich das auch? Wo sind die Parallelen? Also deshalb inhaltlich super, allerdings, was so ein bisschen negativ war, ich fand, dadurch, dass halt immer nur über Fehler gesprochen wird, Fehler gesprochen wird und ich sofort diesen Ich-Bezug hatte, ob ich das auch mache und ich gefühlt jeden einzelnen Fehler gemacht habe und zwar jeden Tag der ist man relativ schnell in diese, fand ich so, fand ich das sehr negativ. Das, ich glaube, es kommt immer auch die Person auch drauf an, die das so liest. Deshalb, ich würde sagen, ich würde das Buch empfehlen. Ich würde vier von fünf Sternen geben, halben Stern, weil es dann doch sehr diese, ich sag mal, diese positiven Vibes, diese positive Grundstimmung vielleicht kaputt machen kann oder auch bei mir kaputt gemacht hat. Und ich glaube auch, was auch noch ein bisschen die Bewertung angeht, weil es da wirklich nur eine Auflistung von Fehlern war. Mir hat so ein bisschen der rote Faden gefehlt in dem Buch. Aber ansonsten, das Buch super interessant. Jeder, der so wirklich mal einfach sich mit so Denkfehlern auseinandersetzen will, wie die Überschrift sagt, kann ich das Buch empfehlen. Einfach mal reinhören, reinlesen. Ist super interessant. Ist bestimmt für jeden was dabei. Auch wenn man schon, wie, wie auch viele Punkte, wie du schon eben gesagt hast, so ich finde viele von diesen Gedankenmustern kann man ja schon versagen. Fehler ist immer so negativ, aber Ge Gedankenmustern hat man schon auch in den Persönlichkeitsbüchern schon so häufig gehört. Deshalb fand ich nur mal diese stumpfe Zusammenfassung auch mega gut. Vier von fünf Sternen. Lukas, wie hast du das Buch empfunden?
1: Begründe mal ein bisschen deine Bewertung. Also, ich mache es kurz. Von mir gibt das Buch oder von mir gebe ich dem Buch viereinhalb Sterne, also ist bei mir wirklich auf der top mit dabei. Zum einen, ich habe das Buch jetzt, ich hatte es davor mal gehört und davor halt irgendwie einen relativ kurzen Zeitpunkt noch mal, aber jetzt halt bestimmt zwei Jahre lang nicht mehr und muss halt wirklich sagen, dieser Effekt, dass ich gemerkt habe: Ah, krass, okay, das habe ich schon wieder vergessen oder ach, cool, das habe ich wirklich mir zu Herzen genommen. Ähm, auch das Buch an sich hat viele, also ich glaube die letzten zwei Stunden, muss man wirklich sagen, wird, wird effektiv das Buch nochmal wiederholt, wird einem aber so ein bisschen als Anleitung für die für diese Praxis-PDF zum Beispiel im Anhang ähm, da wirklich durchgeführt, also es gibt wie ein Workbook dazu, das gehört zum, zum Buch mit dabei, das ist dann automatisch mit dabei, das ist eine PDF von 28 Seiten, ähm, die man da durcharbeiten kann, die einem wirklich helfen könnten oder können oder helfen sollen, seine Denkfehler zu verbessern und ich glaube, das ist auch effektiv so ein Buch, was man das erstmal hört und 52 Denkfehler braucht man nicht lügen, äh, sich davon vielleicht auch im besten Fall nur erstmal fünf bis zehn zu merken. Ja, das ist schon viel. Also dieser Praxisbezug, das fand ich einfach super, hat das Buch echt gut gemacht. Natürlich hat es das, das wiederholt, wenn Leute sagen, ja okay, ich brauche die Wiederholung nicht oder habe jetzt gerade keine Zeit dafür, kannst du, kannst du dir rein, theoretisch sogar die letzten zwei Stunden sogar sparen. Ähm, hört man sich vielleicht nochmal die Zusammenfassung an, ähm, ab Kapitel 106 dann. Ja, aber das Ganze hat das Buch für mich ja, einfach so interessant und effektiv gemacht und äh, wie ich am Anfang gesagt habe, das vor allem so sehr zur Selbstreflexion angeregt, angeregt dass ich ähm, sehr, 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 sehr liebe und äh, sehr, sehr schätze und ich denke, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir dem Podcast verfolgen, dieses Ziel. Dass wir sagen, hey, yo, diese Bücher lesen wir auch irgendwie deswegen so gerne, weil sie uns so sehr zum Denken anregen. Dieses Buch, wie wir es gemerkt haben, wir könnten noch stundenlang drüber diskutieren. Deswegen 4,5 von 5 Sternen, eine Wärmsempfehlung. Könnte jeder gerne mal durchlesen. Und was er davon mitnimmt, bestimmt jeder was anderes. Aber ich denke, für jeden ist da was mit dabei. So, Daniel, wir haben eine Verkündung auf jeden Fall. Das nächste Buch kommt nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen. Wir haben in zwei Wochen Pfingstmontag und tatsächlich äh, aktuell beide relativ viel um die Ohren, dass wir uns da einfach sagen, okay, Pfingstmontag ist Ihnen Feiertag. Ähm, machen wir das nächste Buch nicht in zwei Wochen, sondern in drei Wochen. Damit sind wir nicht am 6. Juni, wie es planmäßig wäre, wieder zu hören, sondern am 13. Juni kommt die nächste Folge raus. Ähm, und wir ziehen das neue Buch. Da würde ich ja. jetzt direkt mal an der Stelle
0: ein bisschen unser gewohntes Bild durchbrechen. Und zwar hatte ich ein Buch von einem Arbeitskollegen empfohlen bekommen. Und das würde ich auch sehr gerne dieses Mal lesen. Okay, wie heißt das? Und zwar heißt das Buch, aber oh, das ist jetzt eine gute, <lacht> ich habe äh, das eben noch aufgehabt. Sag mal den Autor. Äh, Ivan Blatter
1: heißt er und das ja. heißt
0: arbeite klüger, nicht härter.
1: Okay, Moment, ich google kurz. Ivan Blatter, arbeite klüger. Oh, langer Titel. Arbeite klüger, nicht härter. So holen Sie das Beste aus Ihrer Zeit, ohne sich auszubeuten. Methoden und Tools für ein neues Zeitmanagement, Zeit optimal nutzen, Freiräume schaffen. Ivan Blatter. Genau. Ja. Das klingt doch wunderbar. Langer Titel, aber ich denke, damit wissen wir schon, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, machen wir doch einfach so. Finde ich vollkommen in Ordnung. Weichen wir davon mal ab. Ähm, denn unser Ziel ist es ja nicht einfach, random irgendwie Bücher zu nehmen. Das ist jetzt auch äh, so gesehen in den Pot gekommen durch deinen Arbeitskollegen. Willst du noch kurz grüßen? Wie heißt der mit Vornamen? Oder ja, das ist der Eugen. Der Eugen. Vielen Dank, Eugen, für diesen Tipp auf jeden Fall. Das heißt, den nehmen wir uns direkt zu Herzen. Warten wir nicht, bis es random gezogen wird. Und in drei Wochen dann das heißt, nochmal kurz Datum raussuchen. In drei Wochen, am 13.06.2022, erfolgt dann die nächste Folge. Folge 11 über Arbeite klüger, nicht härter. Super, war wieder eine lange Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Äh, in dem Sinne rege ich nochmal an. Lasst uns gerne ein Feedback da, überall, wo es möglich ist. Man kann den Podcast mittlerweile auf Spotify, falls ihr Spotify-User seid, bewerten an sich, das heißt einfach auf den Podcast gehen und dort äh, kann man Sternratings auswählen für den Podcast, das heißt 1 bis 5 Sterne, lasst gerne 5 Sterne da, ähm, alles was drunter ist, akzeptieren wir nicht und Spotify nicht, also <lacht> und, äh, ihr werdet dann ab automatisch aus Spotify rausgeschmissen und gekündigt, wenn ihr weniger als fünf Sterne gebt, nein, <lacht> Spaß natürlich, äh, nein, aber lasst uns gerne eine Bewertung da, ähm, nur auch als Anregung, falls es wirklich sein sollte, dass euch der Podcast irgendwo in manchen Punkten nicht gefällt und ihr nicht fünf Sterne gibt, nutzt es auch. Schreibt uns gerne auf Instagram, entweder an den Daniel über at oder mir persönlich äh, findet ihr auf Instagram at der Nölle mit O, E und Doppel L. Lasst uns gerne Feedback da, lasst uns gerne neue Buchvorschläge da. Ja, in, In diesem Sinne. Danke, dass du mit dabei warst. Wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ja, genießt das Wetter. Ha. Ja, wird eine kurze Woche übrigens, by the way. Es sind ein paar Feiertage drin. Ab jetzt geht es wieder los mit den Wochen, wo viele Feiertage kommen. Genießt es, nutzt die Zeit und bleibt neugierig. Auf Wiedersehen. Eure zwei Jungs. Bis zum nächsten Mal.
0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher.
1: Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.